0: 整个专场的故事性、想象力非常的，不只是流于表面，逐渐找到了属于肯定好笑，肯定好笑，肯定好笑。Oh yeah, I know. I don't want to suck her tits. 如果一个 comedian 在他职业生涯的最后一个笑话里面，讲的是“我不想吃我妈妈的奶”。那我们应该如何评价这样一个 comedian 呢？我将他定义为天才。哈哈 Hello， 大家好呀！这里是 Stand Up 起立，我是主播肯一。啊，今天我们这一期肯定好笑，要讲的就是被 Comedy Central 评为史上最伟大的一百位喜剧人之八十三位的 Norm m c d o n a l d Comedy Central 就是呃美国吐槽大会的那个制作方。今天我们要讲的 Norm m c d o n a l d 他的这个专场是他。职业生涯的最后一个喜剧专场叫做 Nothing Special， 就没什么特别的。这个专场是在2020年的时候录制的，然后今年6月份的时候在呃 Netflix 上线、呃。稍微简单介绍一下 Norm 这个人，因为他也是一个呃经历比较传奇的人物。呃，关于他整个的这个职业生涯啊和喜剧的这个风格还有趣事，我们后面会再做一期节目专门的介绍。先简介一下啊、呃，他这个出名的原因，主要就是因为在《Saturday Night Live》里面，他做那个点评每周时事新闻的这个单元的主持人啊。当然，这个单元不是正经的点评，都是用喜剧的方式去讲，会有很多这种越界的话。Norm 整个的这个喜剧形象也是在这段时间形成的啊。如果各位听众还不知道呃，《Saturday Night Live》是什么？欢迎你去听一听我们前几期节目，基本上每一期都会提到这个。就是如果你去讲欧美喜剧的话，是不可能避开呃 Saturday Night Live 这个节目的，后面就不会单独再提他了。那么他的喜剧形象到底是什么呢？啊，我把他啊这样定义，就是一个口无遮拦的大男孩就是他会说出一些让人很不适的话，就跟我们上一期讲的那个呃 Louis C.K. 一样。他会说一些非常越界、非常过分的话，呃，但是因为 Norm 整个的这个就是整个的个人形象，还有他的风格，还有他的笑容比较有感染力，就不会像 l o u i C.K. 那样显得特别的猥琐啊，他会显得就像是一个不成熟的大男孩，一不小心啊就说了这个呃不经思考的过分的话这样。呃 ，Norm 比较经典的一个场景就是他在那个一九九七年的白宫记者晚宴上。啊，当着总统克林顿和总统夫人希拉里的面，直接就拿克林顿这个性骚扰丑闻来开玩笑啊！当时还没有报那个拉链门嘛，但是克林顿一直有这个受到性骚扰的指控。除此之外，他还用一个笑话暗示这个克林顿总统在吸毒。这里再稍稍科普一下白宫记者晚宴这个东西，啊，白宫记者晚宴是由白宫记者协会发起的，啊，这个白宫记者协会呢，其实不是这个白宫的官方组织，只是一批报道白宫和总统新闻的记者他自己组织起来的。这个组织呢，从1921年开始会办一个白宫晚宴，总统呢，因为想跟这些啊新闻工作者、记者搞好关系，也会来参加这个晚宴。这个活动刚开始的几年，就是搞搞节目啊，表演表演节目。然后后面呢，可能是啊、呃，因为想活跃一下气氛这个晚宴里面就加入了一些 comedian 单口喜剧人的表演。comedian 的表演主要就是啊、呃，直接开总统的玩笑啊啊，或者是直接嘲讽权力和政治运作的这个体系。当然，像 Norm 这种当着希拉里的面就提克林顿性骚扰的这种令人尴尬的笑话，确实也是比较少见的。大家也就知道 Norm 是一个如何口出狂言的人了。呃，所以呢，后面节目里面介绍到 Norm 这个专场的笑话，还是会有一些非常有攻击性的，甚至是极其政治不正确的笑话。大家如果介意的话，就酌情跳过。另外，我先声明啊，这些笑话都是 Norm 自己讲的啊，都是他按照他的喜剧理念讲的，不代表我同意这里面任何的话啊。啊 ，Norm 在这个专场一开始啊，他就讲了自己这个喜欢赌博的习惯。啊，他有一个核心的观点，就是如果你作为一个美国人啊，你想去赌博，你一定要去印第安人的赌场赌博，这样才能还你这个父辈欠下的债。这个是什么意思呢？就是美国当时啊，侵占了很多印第安人的这个栖息地、领地，还有屠杀印第安人的这些丑闻嘛。啊，所以后面呢，为了补偿这些印第安人，美国就陆续出了一些政策，就说印第安人在自己剩余的领地上。基本上就是想建什么就建什么，然后印第安人就都建赌场，钱来得快嘛。关于印第安人开赌场这个事儿，在著名的黑暗政治电视剧《纸牌屋》里面也有提到，大家有兴趣也可以去看一下啊。之后他又聊了一下赌徒的这个心态啊，这一段其实都是大家都听过的那种，什么赌徒会冲动啊，会上头啊，觉得自己只差一点运气啊就能赢得大奖。然后他话锋一转啊，提到了这个坐飞机这个行为。他告诉观众一些坐飞机时候会用到的小技巧，同时呢啊他还提到了在飞机上对乘务员的称呼是怎么改变的啊，因为在美国之前飞机的乘务员叫 stewardess， 这个 dess 呢就是 ess 结尾的，一般就暗示这个职业。对应的性别是女性，那么现在在这个整个政治正确的大环境下，你就不能叫一个乘务员叫 stewardess 啊，人家就觉得，哎，为什么呃这个这个只有女的能做乘务员吗？啊，现在要叫 flight attendant， 那我们就觉得在自己那个年代啊，怎么叫都可以啊。现在这个时代真是变化太快了呀。那我们就讲了一个自己小时候的故事啊，有一次啊，他跟他爸说，爸爸，我觉得我是一个小女孩啊，他爸就说。是吗？但是你有小鸡鸡啊！啊，那我们就说，你看我爸是多么的蠢，多么的跟不上时代，他怎么会觉得有小鸡鸡就等于是个男孩呢？就通过这个笑话嘲讽了现在一些啊性别认同有障碍的人。他突然发现他本来要讲飞机，结果讲到了小鸡鸡，然后他就把这个话题啊又带回了飞机上啊，他又提到飞机上那些非常虚伪的安全措施啊，比如说飞机上会告诉你。您的坐垫在紧急情况下啊，可以作为一个漂浮用具，帮你漂在水上。那我们就说，哦，原来飞机失事坠落在大西洋中间，我可以用这个漂浮坐垫直接漂到陆地上。哎呀，我也不懂那些富豪为什么还要买个船呢？直接买个漂浮坐垫就可以想去哪儿就去哪儿了呀。还有另一条安全提示就是。在紧急情况下，氧气面罩会脱落，请先戴好您自己的氧气面罩，再给您同行的小孩戴上氧气面罩。那我们听着就说，我操，你怎么把这个秘密告诉小孩了呀？本来也没人会给小孩先戴的。之后他提到啊，他特别不理解那些飞机遇难者的家属，特别希望把这个遇难者的遗体找回来。啊，因为在一个飞机事故里面，你可能什么都找不着，你非要让那个搜救人员给你找遗体，他可能就拿个袋子装一点土，就告诉你这是遗体了。啊，后面他就讲到啊，如果飞机在这个山里面失事了啊，那就是最危险的，就比如说落在了落基山上。就有点类似那个美剧《迷失》嘛，只不过是换在了山上。那么山上呢，它周围又没有什么资源，没有什么吃的啊，那你最后就不得不考虑一个最危险的选项了，那就是吃人。所以这边就建议大家之后登上飞机起飞之前啊，就先看看这个机舱里边哪个乘客你最想吃啊，到时候假如飞机失事，你就可以大饱口福了。然后再讲这个飞机失事和吃人的中间。啊，他又讲到了啊，他自己很有这个政治正确的觉悟。现在不是非常流行讨论这个“荡妇羞辱”的概念，意思就是不应该把女性的私生活啊拿来这个评价，不应该用这个作为道德的评判标准。那我们就说，哎，这个东西我从小就反对呀、啊，我小时候就会把我这个兄弟们叫在一起，我就跟他们说，兄弟们，我们不能再叫这些荡妇是荡妇了呀。因为他们如果真的觉得啊成为一个荡妇很丢人的话，那么他们可能就不再做荡妇了呀。所以我提议啊，我们就不要荡妇羞辱，我们要说荡妇万岁。只有这样，兄弟们才能享更多福啊！在讲完了这些极其有攻击性并且政治不正确的笑话之后呢，啊，那我们总算是稍微收敛了一点啊。他在后面呢浅聊了一下这个种族歧视。啊，还提到了现在这个社会里面啊，大家都有很多很多的观点，但是实际上决定这个世界走向的，反而是那些没有什么观点的蠢人啊。就比如说选举到最后的时候，都是争取那些没有观点啊，不知道该投谁的蠢人。后面呢 n 我们开始聊自己的这个个人生活啊，因为他现在年龄也大了嘛，六十多岁了啊，他就在经常去看这个医生。他就觉得现在医生的一些检测手段还是比较落后，比如到现在还会拿那个锤子敲你那个腿测你的反射神经，啊，还提到了这个医生会经常用一些术语去唬人啊，尤其让他生气的是啊，现在这些医生随随便便他就诊断这个病人有臆想症，就是明明没病，非要觉得自己有病。那么他想做的就是一个简简单单的宫颈刮片检查，为什么医生要这样对他呢？啊，有知道答案的朋友可以在评论区里告诉我一下啊。顺着看医生这个话题啊，他就聊到了这个疾病啊，他就说他的朋友啊都有病啊，有一个有这个旧疾肥胖症，还有一个有这个唐氏综合症。诺姆有一个观点就是啊，唐、哎、氏综合症是一个特别好的病啊，得了这个病的人啊，每天都开开心心的。他就说，如果现在这个医学特别发达啊，给你打一针，你也能得唐氏综合症啊，那 Norm 肯定第一个报名去打。这里要简单说明一下 ，Norm 已经不是第一次因为提唐氏综合症受到争议了。他之前受到争议，正是因为 Louis C.K。这个事情也是非常的一波三折。当时是 Norm 在参加一个节目的时候啊，他聊这个取消文化 （Cancel Culture）， 提到了两个名人，一个是因为涉嫌种族歧视，一夜之间丢掉所有工作的 Roseanne Barr， 这是一个女性的 c o m e d i a n 另一个就是我们上一集《肯定好笑》里面说的啊，因为性骚扰丑闻，一夜之间被众人唾弃的 Louis C.K.。Norm 在点评他们两个人的事件的时候啊，就说了非常争议的言论。他就说啊，这些事件里面肯定有受害者，但是这些受害者的经历，从某些角度上来说，都比不上 Roseanne 和路易 C.K 要经历的那么惨，因为他们两个人啊，一夜之间丢掉所有工作，被人唾弃，这种经历甚至是更痛苦的。这个言论发表之后，就引起了舆论的轩然大波，很多人认为啊 ，Norm 他淡化了受害者这些痛苦的经历啊，然后 Norm 呢就出来道歉。本来道歉是不会出什么岔子的啊，因为你只要真心诚意的去啊悔改就好了。但是 n o m 在道歉的时候呢，他为了强调自己并没有淡化受害者的痛苦，而是非常理解这些受害者啊，他说了这样一句话啊，他说只有唐氏综合症患者才会觉得这些受害者不痛苦。这个言论又引起了舆论的轩然大波，因为他把这个唐氏综合症的患者又拉出来来说明他的观点啊，又有一点歧视这个患者的意味。他在道歉的时候说错了话，他后面又要再道一次歉。我们还是说回这个专场啊，在聊完自己患各种疾病的朋友之后，他又提到了他的老婆叫做 Rose。他讲了讲自己跟 Rose 之间这个婚姻生活的故事，这边要再提一句，他刚才说他有很多患有疾病的朋友，还有说他的老婆 Rose， 其实这些人都是他虚构的。他也是跟我们之前专门做专题讲过的 Andy Kaufman 一样啊，他为了做喜剧效果，他会虚构一些人物啊，虚构一些事实出来。从婚姻生活呢，他又聊到了这个性生活。哎，他就很坦诚的说啊，性生活这方面呢，他更喜欢自己去解决。然后同时提到了一个非常怪异的对自己解决性需求的一个观察。诺姆有问过他这个女性的朋友啊，就是在自己解决需求的时候脑子里在想什么？他这个女性朋友就说我在想吊床。然后 n o 就很震惊啊，因为他知道男性在自己解决需求的时候啊，想的肯定是个人，而且想的会是两个人。男的不可能在自己解决需求的时候，脑子里想的还是一个男的在自己解决需求啊，那样他是没办法达到他的目的的。下面呢，他就聊到了这个宗教啊，因为宗教里面自己解决性需求其实是违反教义的。然后他又聊到了这个生前遗嘱，还有现在一些心理学的东西啊，因为心理学啊，经常会说有一个人突然就找回了丢失的记忆。但是找回的这些记忆啊，就没有什么好的记忆，全是小时候什么啊被性侵啊、被虐待之类的啊，搞得现在闹么自己都怀疑小时候是不是被性侵过了。在专场的结尾呢，他以一个非常低俗的方式啊，引入了他对他母亲的感谢。顺着心理学，他就聊到有一次自己在喝牛奶，他的朋友就说啊，心理学上你想喝牛奶是因为你想吃你妈妈的奶了。Norm 呢，就就着这一点讲了他跟自己妈妈的关系啊，还有很多有趣的相处的回忆。在专场的最后 ，Norm 就说了开头我们说的那句话：“我说这一切的原因就是我要证明我不想吃我妈妈的奶。”专场呢就到这儿结束了。哎，可能这个时候有听众就要问了：他不是挺能说的吗？这讲了这么多笑话，为什么这是他最后一个专场了呢？因为 Norm 呢。在2021年的9月，已经因为白血病去世了，所以他这个专场是他在知道自己剩的时间已经不多的情况下，他想再录最后一个专场，于是，在2020年疫情最严重的时候，就赶紧想办法录制了这么一场。那在疫情最严重的时候，那肯定是没办法有线下观众的呀，所以我一直没有提到的一个非常恐怖的事实就是。这个专场它是全程在线上录制的，没有任何观众。在录制的时候， n o 那么手拿一个麦克风，戴着监听耳机，看着这个面前的监视频，拍的就是他自己在自言自语讲专场。然后他在这样的一个条件下录完了这个专场啊，可能有些人不理解这个是什么概念。我们在之前的节目里也讲过了 ，stand up comedy 是一个互动的艺术。你要随时根据观众的喜好和反应去调整自己的内容和状态。还有，在讲有一些段子的时候 ，timing 是要根据观众的反应来决定的啊。就是呃，观众正在笑的时候，或者观众突然沉默的时候啊，你停几秒，然后把你那个 punch line， 把你那个梗说出来。这些如果没有现场观众的参与，你一个人在那自言自语是非常难把握这个节奏、这个 timing 的。也就是说 ，Norm 在录制这个专场的时候。他在说完一个笑话，他是能预测到观众的反应，然后根据自己的预测去接下一句话，然后让整个笑话变得完整的。这个是真的非常需要天赋的。当然 ，Norm 在这个专场里面也有一部分笑话啊处理的非常的仓促，或者让人不知所云。但是对这个专场来说，其实并不是减分项。一个是因为 Norm 他剩的时间真的不多了，而且当时在疫情期间，他确实没办法线下演出去打磨自己的笑话。以线上表演的角度来看，完成效果都是没有问题的。另外一个就是 Norm 本身，就像我们刚才说的，他就是一个口出狂言，觉得什么好玩他就要说的一个人。所以在他生命最后的时刻，他想说什么就说什么，这个其实是可以理解的。像 Norm 这种非常资深的啊，在各种喜剧形式下都有历练过的 comedian 啊，我们就不去评价他的基本功，因为肯定是没有问题的。那么在这个专场里面，非常突出的一个点就是 Norm 其实提到了非常多的话题，其中有一些话题我是没有见过其他的 comedian 提过的，专门拿来说的。就比如说吃人，他找到了一个极其刁钻的点啊，去合理化吃人这个行为。同时，在整个专场，他都保持着自己的个人特色。他敢去说那些别人不能说或者不敢说的争议话题，但是仍然做到了不让人那么的厌恶。这个就是我说的 personality 的重要性。就是一个人如果建立了一个非常成功的喜剧形象、喜剧性格，那么他可以用这一点去推进喜剧的言论边界。这个专场的结尾也是非常的耐人寻味，因为 Norm 患白血病这个事情，当时知道的只有他的家人和他的那个经纪人，其他人都不知道。其实这个专场本身是分成两部分的，第一部分就是 Norm 在讲笑话，第二部分呢是 Netflix 请了很多德高望重的喜剧从业者啊，包括 Adam Sandler 啊、啊 Dave Chappelle、David Letterman。啊，还有其他人去点评 Norm 最后一个专场，同时去追忆 Norm 这个人。在追忆的过程中，这些被邀请来的喜剧从业者，他们都提到 Norm 患病这个事连他最好的朋友之一 Adam Sandler 都不知道。n o m 从2012年被诊断为白血病啊，一直到2021年，这九年他一直在隐瞒所有人。理由就是他不希望其他人啊，因为他的这个疾病而对他本身做的喜剧产生了其他的想法，比如说，呃，因为怜悯他得病，就必须对他的喜剧笑或者去鼓励他这样。这也跟我们专题提到的 Andy Kaufman 差不多啊，就是这些真正特别热爱、特别钻研喜剧的人，他们是真的会为了喜剧效果放弃一些对其他人来说非常重要的东西。所以，我们再去看这个专场的结尾啊，他为什么突然开始感谢自己的母亲啊，回忆他们之间特别有趣的一些互动？其实，我觉得是一个非常浪漫的事情，就是 Norm 他知道自己剩的时间不多了。所以他决定把自己喜剧生涯的最后一个笑话献给他的妈妈，同时还是保持了他这个口出狂言的风格。他留下的最后一句话：“我不想吃我妈的奶”，是一个非常怪异的喜剧人才独有的表达自己的感情的一个方式啊，也是他跟这个世界道别的一个方式。When I woke up, you were 还有一个不得不提的，就是呃，在 Norm 去世之后，他也面临了一些这个性骚扰的指控啊。当然，不像路易 C K 那样严重，主要就是在跟一些女性的 Comedian 啊交流的时候，会开一些比较过分的性玩笑。还有一个 Comedy Club 的工作人员啊，他就说自己在帮 Norm 进行后台准备的时候，有一次 Norm 就突然把自己按在了墙上啊，好像要强吻他一样。但是后面具体发生了什么，这个女性的工作人员是没有说。还有一位 Norm 的女粉丝啊说，有一次她去找 Norm 合影，然后合影的时候呢 ，Norm 就一直在摸她的屁股啊。但是这些指控到现在也已经一年多了，一直都没有一些实锤的证据，真实性还是不太好判断。这个事情跟 Louis C.K. 是没办法相提并论的。总之呢 ，Norm 就是这样一个非常复杂的人啊。他有很多非常好的笑话，也有很多非常无聊的笑话，也有很多会攻击别人、会让一部分人感到不舒服、非常不政治正确的笑话。但是他一直在努力的拓展喜剧的言论边界。course, I'm just f u n n y They didn't care for him one bit. Well, good night. May God bless. 所以。评价 Norm 去世之前的最后一个专场《Nothing Special》的话，我给出的好笑指数是五颗星。那么，谢谢大家的收听，本期节目就到这里。最近呢，我也有很多关于节目的新点子，后续呢，我也希望能以更快的频率更新我们的播客啊，也希望大家继续支持我们，再见啦。